0: Hola, hola. En el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre lo que yo considero, y según lo que he estudiado y lo que he implementado en mí también, qué es lo primero que puedes empezar a hacer hoy mismo y que te va a dar resultados buenísimos y rápido. que si claro, eres constante haciéndolo. Si quieres bajar de peso, si sufres de comer emocional o de atrancones de comida, lo que le llaman binge eating, o también si simplemente quieres mejorar la nutrición y la manera en la que tu cuerpo asimila los alimentos. Así que tómate tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? Ok, pues entonces vamos a entrar de una vez en el tema de hoy Y es que hoy voy a estar compartiendo contigo Lo primero, para mí en realidad es lo primero que puedes empezar a hacer desde hoy Si lo que buscas es bajar de peso También te va a ayudar inmensamente si sufres de comer emocional También de binge eating, lo que es como a de comida Que comes mucho, 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 mucho aún sin tener hambre y también si simplemente andas buscando eh, mejorar tu nutrición y tener un estilo de vida más saludable. Te va a servir para todas esas cosas. Pero especialmente si comes emocional y es algo que te preocupa. Porque no siempre el comer emocional es algo malo. Es una respuesta normal. Es una respuesta normal que tiene nuestro cuerpo. ¿A qué? A situaciones a veces de estrés o de si, si nos sentimos mal por algo, lo podemos ver en los niños. Cuando los niños, los bebés, ¿verdad?, se sienten mal, le das el biberón o la fórmula, se sienten mejor. O sea que es algo natural y te voy a hablar de, de esto más adelante en este mismo episodio. Pero luego que te mencione esto, también te voy a decir cómo hacerlo. Ah, otra cosa que te quiero decir. Muchos de ustedes me han preguntado, Maxi, es que no sé si sufro de comer emocional... Hay algo en mi manera de comer que me preocupa mucho, pero no sé si a esto es que te refieres con lo de comer emocional. Pues pensando en ustedes, en las personas que tienen esa duda de, ay, ¿será que, yo, ¿será que yo como emocional? ¿Será que lo que me está pasando en realidad es esto y no lo que yo pienso, que es que no tengo fuerza de voluntad, que no tengo esto, que no tengo aquello? Pues entonces, en este link, aquí debajo, de la, en la descripción de este episodio, vas a encontrar un enlace que vas a poderle darle click y ahí vas a tomar un cuestionario. tiene las instrucciones arriba de cómo llenar ese cuestionario y al final vas a recibir la respuesta sobre esto. ¿Ok? Si tienes alguna duda o alguna pregunta, me puedes escribir a mis redes sociales, arroba Coach en Instagram, en Facebook Maxi Jiménez y a mi correo electrónico. Yo reviso siempre mis correos. Y a todo el mundo les respondo. Así que lo puedes hacer con libertad. Mi correo electrónico es Jiménez, gmail .com, o también ve al grupo en Facebook que tengo totalmente gratis en el que voy a empezar a hacer videos live y contestando tus preguntas y todo eso que se llama Comunidad de Apoyo para Perder Peso y Comer Emocional. Así que ya sabes, el link de todo eso está aquí en la descripción para que no andes perdida y puedas pues eh, tomar ventaja de esto. Entonces, luego de que te mencione que es esa cosa lo más importante que puedes empezar a, aprend a aprender a implementar ahora mismo, te voy a decir cómo hacerlo y te voy a definir otras cosas más. ¿Qué es lo primero que puedes empezar a hacer? Comer de una manera relajada. Sí, así como lo escuchas. Se escucha sencillo y te lo voy a decir desde ahora, pero honestamente no lo es. Te voy a contar esto. Yo la primera vez que empecé a comer eh, despacio, porque una de las cosas de comer relajadamente es comer despacio, y te lo voy a definir aquí. Te voy a decir a qué me refiero exactamente con comer de una manera relajada. Y es comer despacio. Yo lo empecé a hacer cuando me operaron de la bariátrica. Era, es algo que si no lo haces, es peor. Para todo el bariátrico sabe que si no come despacio los dolores de estómago se intensifican aún más. ¿Por qué? Porque le estás dando mucha comida al cuerpo rápido y tu estómago al ser tan pequeño no lo está asimilando de una manera correcta. Pero yo no entendía ningún otro beneficio aparte de eso. So, ¿Qué pasó? Cuando mi estómago fue creciendo un poco más, yo seguía comiendo un poquito más rápido y ya. Entonces, cuando ya yo digería ese poquito de comida, quería seguir comiendo más porque no le di su tiempo al estómago. Entonces, no, al no entender el por qué era importante comer despacio, yo lo hacía simplemente porque me dolía. Y no es lo mismo cuando tú aprendes a hacer algo porque te lo imponen a cuando tú realmente entiendes el beneficio. Eso es lo mismo que cuando educamos a nuestros hijos en base al miedo. Ellos van a hacer las cosas porque tienen miedo no porque entienden que tal vez hay una consecuencia o hacerlo desde el respeto, si es algo que te están haciendo directamente a ti como padre o hacia otro individuo. So, entonces, si uno no le explica bien a los hijos por qué, basado obviamente en su edad, porque un niño de 5 años no te va a entender una explicación igual que tal vez se lo das a uno de 15 Entonces, basado en su edad, explicarle el por qué es importante hacer las cosas tal vez de X manera o no hacer cierta cosa, ¿verdad? Entonces, por eso para mí fue súper importante. Pero eh, el comer relajadamente es un poquito difícil en esta época porque sé que vivimos en un ambiente de estrés todo el tiempo. Tenemos vidas muy ajetreadas, eh, más también con las cosas que están pasando ahora mismo en la humanidad, que el virus, que esto, que aquello, que cosas de la naturaleza que a veces no entendemos. En fin. Pasan muchas cosas en nuestra vida y también alrededor del mundo que pues nos mantienen ese constante estrés. Eh, si eres una persona ansiosa o si comes emocionalmente, tu nivel de estrés es de por sí más alto. O sea, estás todo el tiempo o con incertidumbre o con confusión de no sé qué hacer, qué es lo mejor que hago. Y ahí tu cuerpo empieza a estar en qué? En una respuesta al estrés. Nuestro cuerpo naturalmente para poder, eh, el, para estar en un estado anímico normal. O sea, para el cuerpo de nosotros, al ser tan inteligente, quiere que tú siempre estés en un estado de relajación. So, entonces, si tú estás en estrés, va a haber un método. Todos somos así. Hay algún método que tú has desarrollado por X, H o R razón para tú volver tu cuerpo a estar de un estado de estrés a un estado de relajación que es el óptimo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere que tú estés estable y mantenerte vivo. Entonces, él solo, siendo tan inteligente, desarrolla diferentes mecanismos que en las personas que comen emocionalmente y para los cuales eso es un problema, desarrollan eso. Usan la comida porque es más fácil, porque es más accesible, porque es más rápida para poder volverte a poner en el estado de relajación. Lo que pasa cuando estamos en una situación de estrés, ¿verdad?, es lo siguiente. Situación de estrés puede ser que tú estés dándole mente a, algo que no, a una situación que no sabes qué hacer con ella o que pienses que, que no te guste tu cuerpo, que ya estás pensando de manera negativa, eso te provoca estrés. Entonces, cuando estamos en ese estado, lo que pasa es lo siguiente que nuestro organismo dispara la producción de cortisol, que es llamada la hormona de la, del estrés. Entonces, cuando se dispara la producción del cortisol, como es el único productor eh, proveedor perdón, de la glucosa al cerebro, entonces va a intentar buscarla por donde sea. Y lo que hace es que destruye tejidos, proteínas musculares, ácidos grasos y cierra la entrada de glucosa a los tejidos. Entonces, esto también detona, ¿qué? El aumento de la insulina, que suele ir acompañado de un incremento del apetito. Oye, se produjo una situación en la cual te provocó estrés, sea lo que sea, y tú comes emocionalmente. Mira lo que ahí está pasando en tu cuerpo. Al tu comer emocional, lo que tu cuerpo está buscando es la manera de bajar el nivel de ese estrés de la manera más rápida posible para volverte a mantener en el estado de relajación, que es el óptimo para nosotros. Cuando estamos en el estado de relajación, entonces la manera en la que funciona nuestro organismo es mejor y más óptima. Por eso es tan importante el comer de manera relajada, de empezar a implementarlo poco a poco y es sumamente efectivo y te voy a enseñar por qué más adelante. Vamos ahora entonces a decirte qué tú hacer para poder empezar a comer de una manera relajada. Lo primero es sacar un tiempo en específico con un mínimo de 20 minutos para tu comer. Tú me dirás, ay, yo trabajo, yo no tengo ese tiempo, ay, que yo lo muchacho, cómo yo me siento de que a comer y todo eso. Yo eso lo entiendo. Pero recuerda que aquí lo que estás buscando es lograr algo que tienes años tratando de hacer y que nada te ha dado resultado. Y la definición de locura es tú querer buscar resultados diferentes haciendo lo mismo. So, entonces, si has tratado tantas cosas y por tantos años el poder implementar algo nuevo puede ser que sea el final de eso que has estado tratando por tantos años. Entonces, ¿por qué no implementarlo y buscarle la vuelta a la cosa? Es simplemente de cinco días que tiene la semana, empieza por hacerlo dos días, luego tres días. O de las comidas que comes al día, que deberían de ser mínimo tres, ¿verdad? Coge de esas tres comidas y hazlo en dos o hazlo en una. Y ve la diferencia de las demás. Cómo eso va trabajando en ti. Entonces, saca ese tiempo. ¿Por qué específicamente ese tiempo? Porque tu cerebro tarda 20 minutos en entender que estás lleno. Porque recuerda que tú, tú le estás dando al cuerpo una... Hopefully, ¿verdad? <ríe> Eh, espero que sea así, de que tú le estés dando al cuerpo una mezcla de diferentes macronutrientes y de diferentes... O sea, él tiene que saber, ok, esto es proteína, estos son carbohidratos, estas son grasas, esto va para acá, esto va para allá. Entonces, es mucha la información que tú le estás mandando al cuerpo cuando él está comiendo. Entonces, el cerebro necesita procesar todo eso. ¿Para qué? Para poder... Tener una digestión y una respuesta ante esos alimentos adecuada. Entonces, si tú comes en 10 minutos, aunque tu estómago esté lleno, tu cerebro te va a seguir pidiendo que gritando, tengo hambre, tengo hambre, porque todavía no ha llegado al punto en el cual es necesario para él darse cuenta que está satisfecho. Número dos, practica el estar presente mientras comes. Esto fue una sorpresa para mí cuando la empecé a estudiar y a implementar. ¿Por qué? Porque uno como mujer, como madre, como esposa, siempre está multitasking. Es el diario vivir de nosotras. Y de muchas personas, también de hombres. también. El multitasking era estar ¿qué? haciendo otras cosas, viendo el teléfono, hablando con otra persona ahí mismo. O sea, no estamos pendientes a, a, en realidad de estar presente delante de la comida. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos algo que es la primera fase de nuestra digestión, que se llama la fase cefálica. que tiene que ver con qué? Con el olor de la comida, con el verla bien, con los colores, la textura de ella cuando está en la boca, el sabor, si te gusta. O sea, practica eso, el estar presente. Si te está gustando de verdad lo que estás haciendo, el masticar más despacio, no dije que tú tienes que contar 20 y 30 veces. Sí, a nosotros los bariátricos nos dicen esas cosas. Pero si tú no eres bariátrica, simplemente implementa el, el tú masticar mejor los alimentos y de verdad sentir la textura. No estar comiendo súper, súper, súper rápido. Por lo que ya te expliqué anteriormente y por lo que te estoy explicando ahora. Cuando tú te saltas esa etapa de la digestión, que es la cefálica, la fase cefálica. Entonces tu estómago está todavía, aunque tú hayas comido, buscando algo porque hubo una parte del placer de comer que no se lo diste. Entonces él anda buscando todavía eso. ¿Ves cómo todo esto tiene una respuesta? No es que tú estás dañada. Tú no estás dañada. No hay nada de malo contigo. Son respuestas normales. Pero que si tú no te das la libertad de buscar ayuda y aprender estas cosas tú vas a estar como mucha gente y si eres cristiana pues peor porque vas a estar eso es del diablo lo que a mí me está pasando viene directo del infierno y ya y lo único que yo voy a hacer es reprender y ponerme ahora y se acabó pero sin embargo haciendo un trabajo interno permitiendo a la otra persona tal vez ayudarte alguien que ya haya pasado por ahí que lo haya estudiado que le guste mira cómo tú puedes ir descubriendo oh, ahora entiendo, tal vez es que como muy rápido, tal vez es que no estoy, no estoy presente, déjame implementar esto, a ver cómo mi cuerpo va reaccionando. Y te voy a decir algo, cuando empieces a implementar esto, vas a abandonar de vez en cuando. Porque no es fácil implementar el comer despacio si tú vienes de una costumbre de comer súper rápido. No es fácil, pero sí se hace porque yo lo hice. Y he visto también muchas otras personas que han pasado por lo mismo y lo han implementado. Y recuerda lo que te dije, ya tienes años bregando con eso. ¿Cuántos años más vas a durar bregando con eso? En vez de implementar algo nuevo, que aunque al principio te, de, te sientas incómoda, más adelante vas a poder obtener el resultado que andas buscando. ¿Verdad que sí? Otra cosa es el siempre que puedas, ¿verdad? Prepara el ambiente para que estés relajado. Eso es súper importante. Mira, si tú, por ejemplo, comes en la misma habitación y esa habitación por algún motivo te provoca estrés porque está muy desordenada, porque hay sucio, por lo que sea, intenta cambiando de habitación. Si comes en el comedor, pero por alguna razón ese comedor no te gusta y tú lo que le estás dando mente a la pintura que no te gusta o le está dando mente a otra cosa que está cerca de ahí, muévete de ahí, vete a la sala. Si lo haces en la sala, vete al comedor. O sea, cambia del sitio si te provoca estrés. Si hay una persona con la cual tú compartes en tu casa que te provoque estrés, trata de moverte, ¿verdad? Y lidiamos con eso después, de por, del por qué esa persona te está provocando el estrés. Pero es eso. Ponte mira, ponte esto, un aceites esenciales. Cómprate aceites esenciales que sean puros, que tengan un olor que te reviva, que te ayude como a levantar el ánimo o que te calme. Hay muchísimos. Yo estoy usando ahora unos que me encantan mucho para eso de la ansiedad, para reenfocarme. Te voy a poner el link también sobre ellos si es que te interesa. ¿Por qué? Porque hay que buscar los que sean puros. Tampoco van, porque tú entonces vas a tener para estar perdiendo el tiempo. Si compras uno baratito por ahí que esté tal vez mezclado con otra cosa, pues no te va a dar el resultado que quieres y va a decir, pero ¿y qué? esto no funciona. eso es es mezclado, es todo mezclado. So, entonces, prepara ese ambiente, un ambiente relajado para ti y también eh, un lugar que no te provoque tanto estrés. Si es en tu trabajo, pues coge un ladito donde, no haya, donde tú tal vez no estés, o si comes en tu escritorio, trata de no estar haciendo nada que tenga que ver con el trabajo si te permiten poner un difusor con tus aceites excelente, si no, pues entonces simplemente ponte una musiquita que te relaje que te ayude a relajarte sean alabanzas si eres cristiana, si no, la música que te guste no importa, el caso es que el ambiente esté relajado para tú poder estar presente en lo que estás haciendo y trata de no pensar en problemas ni en cosas de eso sino, concéntrate en tu comida si no estás acostumbrado a hacerlo como te dije, te va a dar verga al principio lo vas a encontrar raro pero luego te vas a poder ir acostumbrando. Y esto, mira, te digo, si lo haces por dos semanas, yo quiero que tú me escribas. Es más, vamos a hacer un challenge de comer relajadamente. Hashtag comer relajadamente. Vamos para Instagram y taguéame si tú lo vas a hacer. taguéame Hashtag comer relajadamente. tira una foto a tu comida o al ambiente en el cual tú vas a comer, ponlo en tus historias y hazme un tag. Y yo te voy a, a repostear. O si no, yo también voy a hacer eso. Para que vean que me voy a a ustedes. Y háganlo por dos semanas. Y luego escríbeme y déjame saber qué pasó. Hazlo por solamente, por dos semanas. Ese era el otro, el otro punto. Hacerlo por dos semanas. Y te voy a decir algo. También ve escribiendo diariamente. Aunque sea antes de acostarte. Coge dos o tres minutos y escribe qué pasó mientras tú lo estabas haciendo. ¿Qué sentiste al hacerlo? Tú puedes decir, oh, me sentí, oh, my God. Me sentí como medio estúpida haciendo esta vaina. <ríe> no importa. Lo que sea que te haya pasado. O si no, wow, me sentí diferente. Que fue lo que a mí me pasó. Yo dije, wow, yo nunca le había dado mente a esto. Y mira, mira qué bien me siento. Como que comí hasta mucho menos de lo que me puse en el plato. Y de verdad me sentí realmente satisfecha. No quise di qué más. ¿Entiendes? So, pero velo escribiendo para que a las dos semanas veamos qué pasó. ¿Ok? Entonces, lo otro es, ten paciencia y sé considerada contigo misma. Tente paciencia, has pasado por mucho, diariamente tu cuerpo trabaja intensamente para mantenerte viva y simplemente lo que te está pasando ahora son señales de que hay algo que no anda bien, hay que hacer ciertos ajustes, pero no estás dañada como te dije ahorita. Sé paciente contigo y desarrolla eso de, de agradecerle a tu cuerpo, de agradecerle a Dios por el cuerpo que te ha dado de tratar de hacer las paces con el poco a poco y también con la comida. Esto lo que te va a permitir es tú estar más consciente cuando estás comiendo y eso de verdad que hace la diferencia. El estar consciente, el estar presente, te enseña que de verdad la comida fue hecha para darnos placer, pero no siempre la vemos así. Si tú ves la comida como un enemigo, si tú ves tu apetito como un enemigo, si tú ves tu cuerpo como un enemigo, entonces va a ser bien difícil para ti tener una buena relación con la comida y tener una nutrición óptima y por ende bajar de peso o parar el comer emocional. Entonces por ahí es que se empieza, es de adentro para afuera y ir cambiando esos pensamientos tóxicos. Pero ese es otro tema del podcast que lo voy a hacer. ¿Cuáles son esos pensamientos tóxicos o creencias tóxicas que tenemos que no nos ayudan? pues a tener una relación buena con la comida y obviamente con nuestro cuerpo. Así que para recapitular, ¿qué es eso que puedes empezar a hacer desde ahora para parar un poco lo de comer emocional y darte cuenta de esto? Número uno, sacar tiempo en específico para comer de mínimo 20 minutos a 30 sería lo ideal. Número dos, es el practicar estar presente. Mientras comes, no estar haciendo otras cosas, tómate ese tiempo de verdad para comer, para oler los alimentos, para ver si te gustan los colores, si no te gusta, no importa, pero que estés presente en lo que estás haciendo, no haciendo otras cosas, también el masticar despacio en ese tiempo que estás presente, ¿para qué? Para que tu cuerpo tenga pues esa experiencia de la fase cefálica de la digestión, ¿verdad?, y no te le estés saltando y tu cuerpo entonces te esté gritando, tengo hambre, tengo hambre, pero en realidad es porque le faltó la parte como del placer y de estar presente. Número tres, siempre que puedas, prepara un ambiente relajado. Pon unos aceites esenciales, prende tu, tu, tu aceite, ¿verdad? Prende tu difusor, empieza a inhalar ese olor tan, tan bueno así de esos aceites naturales, compra los naturales, ¿eh? ahí te, te dejo el link de algunos, de los que yo utilizo. Tú puedes usar el que tú quieras, siempre y cuando sea puro, pero del que yo utilizo, pues te lo voy a poner ahí en la descripción. Una musiquita también relajada. Tómate esos 20 minutos. Sé que no lo vas a poder hacer siempre como te dije, pero de vez en cuando sí sé que lo puedes hacer. Vamos arriba que yo voy contigo y acuérdate del challenge que vamos a hacer con esto. ¿Ok? Por dos semanas, úsame el hashtag comer relajadamente Vamos para arriba con ese hashtag, ¿ok? Te quiero ver en ese challenge y vamos a ver qué esto va a hacer contigo. Yo estoy segura, segura que si lo implementas por dos semanas, vas a ver un cambio. Vas a ver un cambio. Así que vámonos para Instagram a usar ese hashtag, ¿ok? Dos semanas. Y acuérdate de escribir lo que estés experimentando desde el día uno. Y por último, ten paciencia y sé considerada contigo misma. Sé paciente. Agradecele a Dios porque estás viva, porque te ha permitido escuchar este podcast, porque le permitió a una persona como yo pasar por este proceso para poder usar este micrófono, sacar valentía, a donde ella antes tenía miedo a casi todo, y sin embargo ponerse aquí, exponerse, hablar de su historia y empezar a estudiar esto también. ¿Para qué? Para poder ayudarte a ti. Así que Dios es bueno. Dale gracias por eso. Y nada. Espero que este episodio te haya servido de bendición, que te ayude y en dos semanas quiero ver lo que me puedes escribir, ¿ok? Escríbeme en mis redes, escríbeme en mi email y sé que Dios va a hacer cosas grandiosas cuando tú decidas tomar también acción. Bendiciones.